0: Jean-Luc Chappet est maître de conférences à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et auteur d'ouvrages sur la Révolution et l'Empire, tels que La Société des Observateurs de l'Homme 1799-1804, Des Anthropologues au temps de Bonaparte, ou encore L'Atlas de l'Empire Napoléonien 1799-1815 vers une nouvelle civilisation européenne. Jeudi 16 mars 2017, Jean-Luc Chapet était à la librairie Ombre Blanche pour la présentation de son ouvrage Sauvagerie et Civilisation, une histoire politique de Victor de l'Aveyron, paru aux éditions Fayard.
1: Bonsoir. Alors ce soir nous avons euh, le plaisir... Euh une rencontre avec Jean-Luc Chappé qui vient nous présenter son dernier ouvrage, Sauvagerie et civilisation. Jean-Luc Chappé, vous êtes professeur d'histoire, spécialiste de la période de la Révolution française. Vous avez fait votre thèse sur la société des observateurs de l'homme. Là, vous nous présentez un ouvrage qui revient sur Victor, l'enfant sauvage, que tout le monde notamment connaît à travers la figure qu'il a prise à travers le film de, de Truffaut. Ce que vous nous proposez ici n'est pas juste une relecture ou une euh, représentation des faits euh, de rapport entre euh, Itard et ce Victor, mais bien euh, montrer comment cette affaire de Victor l'enfant sauvage est un produit de cette période-là et issu de ce moment de 1800, comme vous l'évoquez. D'ailleurs, euh, comment on pourrait commencer cette rencontre comme ça Comment un enfant trouvé comme il y en a beaucoup à l'époque, devient Victor l'enfant sauvage. Comment ce n'en reste pas juste un enfant trouvé au sein de l'Aveyron et qui va prendre même son nom est issu de contexte de cette période.
2: Bonsoir. D'abord, merci pour l'invitation, merci de votre présence. Alors, naturellement, l'histoire de l'enfant sauvage de l'Aveyron pourrait se résumer en, en 10 secondes. En 1800, un enfant est découvert, c'est un enfant abandonné. Pendant quelques années, on considère que c'est un enfant sauvage, c'est-à-dire un phénomène extraordinaire, et puis tout d'un coup, plus personne s'occupe de lui. Donc ça, c'est un petit peu l'histoire rapide d'un enfant qui a néanmoins passionné ses contemporains et est devenu en quelque sorte un véritable objet de réflexion pendant tout le XIXe siècle. Et encore aujourd'hui, il faut savoir que aux États-Unis, tous les deux ans, est publié un ouvrage sur l'enfant sauvage, que ce soit un ouvrage de spécialiste ou bien un roman. Alors, naturellement, ce que j'ai voulu faire, euh, c'est non seulement de, de, de réinterroger euh, l'histoire de cet enfant, mais en effet le placer dans un contexte très précis. On oublie en particulier lorsqu'on regarde le film de, de François Truffaut, donc publié en 1970, on oublie que l'enfant sauvage, cette histoire, s'inscrit dans un contexte très précis. On découvre l'enfant sauvage, et je dirais on invente l'enfant sauvage, parce que je suis désolé d'être, malheureusement, mettre les pieds dans le plat, un enfant sauvage n'existe pas. Sauf à croire qu'un qu nourrisson peut être élevé par une louve ou un, un ours, un enfant sauvage n'existe pas. Et on peut parler donc d'une véritable invention d'enfant sauvage. Il faut savoir que dans, dans l'Aveyron, dans ces années 1790-1800, il y a plusieurs enfants qui sont trouvés, hein, très régulièrement. En particulier à partir des années 1795, euh, du fait de la crise économique et sociale qui frappe l'ensemble de la France, mais en particulier certains départements, en particulier l'Aveyron, hein, qui est, euh, pendant la révolution, l'Aveyron, il faut le savoir, est une terre dites de brigandage hein, où vous avez des bandes, ce qui montre bien en quelque sorte ces problèmes sociaux et à partir des années 95-1800, vous avez plusieurs enfants abandonnés. Pourquoi cet enfant-là devient-il l'enfant sauvage Quelques semaines avant la découverte de cet enfant, il faut savoir qu'on découvre un autre jeune enfant, âgé de 5 ans, bien habillé, hein, qui euh, semble également avoir été euh, abandonné, avoir vécu longtemps isolé. Bon, cet enfant n'est pas ne devient pas l'enfant sauvage. Pourquoi cet enfant-ci devient l'enfant sauvage C'est la première question que je me suis posée. Et puis surtout, la deuxième question que je me suis posée, c'est-à-dire, première question, comment, pourquoi l'a-t-on inventé et comment l'a-t-on inventé Puis surtout, la deuxième question, c'est pourquoi, à un moment donné, il cesse d'être enfant sauvage Pourquoi, à un moment donné, plus personne ne s'en occupe Alors, à la première question, j'ai essayé d'y apporter une réponse qui justifie euh, ce que j'ai appelé l'histoire politique de l'enfant sauvage. C'est-à-dire, j'ai essayé de remettre précisément en contexte et en particulier dans l'histoire politique de la France à ce moment-là. Il faut savoir que l'enfant sauvage, il va, cet enfant dont on va parler, donc celui qui va s'appeler plus tard, à partir de août 1800, Victor de l'Aveyron, Victor est capturé plusieurs fois. On ne sait pas exactement quel âge il a, on ne sait pas quand il est né, mais il peut être tout à fait né dans les années 1789-1790, c'est-à-dire au tout début de la Révolution. Il est capturé une première fois en 1797 par des chasseurs. Il va être recapturé en 1798, en 1799. Et à chaque fois, il est relâché. On peut penser que cet enfant en fait, était abandonné très jeune et qu'il est vécu comme beaucoup en fait, de ce qu'on appelait les marginaux. Il est vécu à la lisière des villages. On peut penser d'ailleurs que bon, les habitants le nourrissaient, etc. Bon, il est donc, il ne vit pas de manière complètement isolée on peut croire qu'il a certaines interactions, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en décembre 1799 qu'il est capturé et cette fois, il est maintenu dans un village et on va aller chercher les autorités. C'est-à-dire que le maire va venir pour l'observer et puis progressivement, on va faire appel à tout un ensemble d'administrateurs. Très rapidement, une chaîne administrative se met en place. Euh, à partir desquels, d'ailleurs, à partir de laquelle cette chaîne administrative, eh bien, euh, vous allez le voir, cet enfant va devenir l'enfant sauvage de l'Aveyron. Décembre 1799, je vous le rappelle, c'est quelques semaines après le fameux coup d'État de novembre 1799 qui euh, amène Bonaparte au pouvoir. Hein, on, est dans, dans moment, hein, je, on est dans un moment, et j'insiste bien là-dessus, on est dans un moment d'incertitude, on est dans un moment de vide politique. La République du Directoire n'existe plus, elle vient d'être supprimée par le coup d'État, mais on n'est pas encore entré dans le consulat. On est dans un vide politique où vous imaginez, euh, bah les maires, euh, les administrateurs, aussi bien nationaux que locaux, euh, sont dans un moment d'incertitude. Ils ne savent pas s'ils vont garder leur place. Ceux de La ont d'autant moins qu'on sait que du fait des brigandages, ils ont été critiqués pour leur laxisme. Et je dirais à tous les niveaux hein, règne ce climat d'incertitude. Et c'est à ce moment-là, alors qu'on pourrait penser que la population, l'opinion publique a autre chose à penser qu'à s'occuper de ces histoires d'enfants sauvages, c'est à ce moment-là que l'enfant est capturé, qu'un maire va se déplacer, hein, le maire de Saint-Cernin va se déplacer, et c'est le premier qui va dire « cet enfant est intéressant, il doit être conservé ». Donc voilà, il va y avoir donc une, toute une mise en place. On appelle les gendarmes qui doivent le garder. Et naturellement, que fait le maire Très rapidement, il envoie une lettre à son supérieur. C'est-à-dire, il y a, donc selon la hiérarchie administrative, on envoie une lettre à l'administrateur du district. Et cet administrateur du district, lui, va venir également. Et c'est le premier à dire que cet enfant est un enfant sauvage. Alors il ne le dit pas simplement, c'est qu'il va écrire une lettre aux médias parisiens. Et on est dans un moment médiatique. Il ne faut pas oublier que la Révolution, c'est aussi ça. C'est aussi le règne, je t'ai parlé de l'opinion publique, c'est aussi le règne des médias. Et cet administrateur de district va envoyer une lettre à deux grands journaux parisiens, en particulier le Journal de Paris, informant les autorités parisiennes qu'on vient de découvrir, je cite, un phénomène extraordinaire. Alors vous imaginez bien que euh, ça va très vite, en quelques jours... Simplement, cet enfant trouvé devient, dans les journaux parisiens, un enfant sauvage. Euh, au niveau local, ça se passe très mal. Hein. C'est-à-dire, le supérieur de celui qui vient d'être envoyé la lettre, qui est un administrateur du canton, écrit à l'administrateur du tri, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Et le, le supérieur, donc, du canton, à l'échelle du, du, du département de l'Aveyron, envoie immédiatement une lettre au même journaux en disant... Attention, euh, mon collègue s'est exprimé trop rapidement, d'accord Cet enfant est un enfant abandonné, il n'y a rien d'un sauvage, d'ailleurs, on entame, hein, on met très vite, on entame une enquête administrative pour découvrir les origines de l'enfant. Donc vous voyez, une, une chaîne administrative qui se met en place avec des concurrences dans un moment d'incertitude. On imagine bien que chacun tente de s'emparer de l'enfant sauvage de l'Aveyron, hein, pour en quelque sorte, euh, bah dans ce moment d'incertitude, il faut surtout construire une sorte de réputation hein, et euh, cet enfant devient en quelque sorte un enjeu, un enjeu local et euh, je vous passe sur les détails hein, parce que ça va assez vite, euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, le représentant du département, hein, qui n'est pas n'importe qui, qui est quelqu'un qui a été député à la Convention nationale, qui avait voté la mort du roi, qui, lui, ne croit absolument pas à cette histoire du sens, du, de l'enfant sauvage de l'Aveyron, va tout faire pour calmer le jeu, hein, en disant euh, on va attendre, hein, d'accord, on va garder l'enfant au village, on va tenter de retrouver ses parents, mais il va très rapidement, hein, ce, ce sceptique va, en quelque sorte, très rapidement se faire dépasser par la machine médiatique. Pourquoi Parce qu'à Paris, eh bien, les journaux ne cessent de dire qu'on a découvert un enfant sauvage. Et très rapidement, Lucien Bonaparte, c'est-à-dire qu'en en, euh, en janvier 1800, Lucien Bonaparte, nommé à ce moment-là ministre de l'Intérieur, écrit officiellement à l'administrateur de Rodez que l'enfant sauvage doit être amené à Paris. Et là, à ce moment-là, l'enfant acquiert en quelque sorte ce statut d'enfant de sauvage. Alors il faut savoir que quand il reçoit la lettre, l'administrateur de Rodez dit... On va quand même le garder, on va le confier à un savant, hein, c'est-à-dire il le confie au professeur d'histoire naturelle de l'école centrale de Rodez, qu'il faut le savoir, donc ces écoles centrales avaient été mises en place par la République du Directoire, il y en avait une par département, et ces écoles centrales, il faut savoir, souffraient de très nombreux problèmes économiques, financiers, hein, du fait de la crise également économique. Et le confier à l'école centrale de Rodez, c'était vouloir montrer également aux autorités parisiennes qu'à Rodez, on était capable de non seulement s'occuper d'un enfant trouvé, mais observer un enfant sauvage. Car très rapidement, naturellement, ce qui suscite l'intérêt, c'est plusieurs choses. C'est qu'est-ce qu'on qu -ce qu trouve, qu'est-ce qu'on va trouver derrière cette image d'enfant sauvage ben, très rapidement, ça suscite l'intérêt, un vieil intérêt pour la curiosité. Il faut savoir que ce n'est pas le premier enfant sauvage hein. dès le XVIIIe siècle. En France et en Europe, il y a plusieurs euh, enfants sauvages. Il y a même déjà les premières histoires des enfants sauvages. Hein. C'est-à-dire qu'on fait une, une longue série hein, d'enfants sauvages. Il faut savoir qu'en France, dans les années 1750, on avait trouvé déjà une jeune fille, Marie-Angélique Leblanc, il y avait une bande décidée sur ce cas l'année dernière. Marie-Angélique Leblanc avait été trouvée dans les forêts et avait comme ça défrayé la chronique. Donc il y a une curiosité populaire autour de ces phénomènes. Mais il y a d'autres formes de curiosité, euh, non seulement auprès des catégories populaires, mais auprès des élites. On considère qu'un enfant sauvage, depuis le XVIIIe siècle, c'est un enfant naturel, c'est-à-dire au sens propre. C'est un enfant qui n'a pas été encore civilisé. Découvrir un enfant naturel, ça permettrait, en quelque sorte, non seulement de l'observer, de l'éduquer, mais de comprendre l'origine, la naissance de ce qui fait l'humanité, de ce qui fait les, la civilisation. Les grands noms de la philosophie des Lumières, euh, Voltaire, Montesquieu, Leibniz, Diderot, euh, se sont intéressés à ces cas. Hein, pourquoi Parce que pour eux, c'était une manière, en observant, en comprenant, Comment justement euh, ces enfants étaient éduqués C'était une manière pour eux de mieux comprendre l'origine du langage, l'origine de l'entendement, l'origine des comportements. Donc il y avait, si vous voulez, également toute cette dans la continuité de, sa, de, de ces questions héritées des Lumières, un intérêt pour le sauvage. Et puis, indéniablement, en 1799, il y a un autre intérêt, c'est que qu'on est en 1799 dans un moment où on change, où on change de régime on change de régime, alors même si Bonaparte à ce moment-là continue à se dire l'héritier de la Révolution, on voit bien quand même qu'autour de lui, il y a certaines personnes hein, et c'est ce qui justifie ce coup d'État qui conduit à la mise en place du consulat il y a certaines personnes qui sont très critiques envers la Révolution et envers la République du Directoire hein, cette République du Directoire qui a existé entre 1795 et 1799 et pour un certain nombre de ces administrateurs, de ces hommes politiques de ces savants qui entourent à ce moment-là Bonaparte Observer l'enfant sauvage, c'est aussi une manière pour eux de mieux comprendre comment la civilisation française a pu se dégrader. Parce que un grand problème, c'est comment, à un moment donné, la France, hein, qui a été considérée comme, en quelque sorte, à la pointe de cette philosophie des Lumières, comment la France qui a fait cette révolution, eh bien comment cette révolution a pu conduire à un certain nombre d'effets pervers. La terreur, mais également la République du directoire. Parce que n'oublions pas quand Bonaparte arrive au pouvoir, non seulement il se dit euh, héritier des Lumières, mais il se dit surtout homme providentiel. Hein, lui, il cherche à ramener l'ordre. Pourquoi Parce que selon lui, avant, c'était le désordre. Donc vous voyez, l'enfant sauvage, il va être à la croisée hein, de différentes euh, interrogations, pas forcément d'ailleurs euh, euh, complètement euh, cohérentes entre elles, hein, parce qu'on voit bien que euh, s'intéressent à l'enfant sauvage des gens qui peuvent être euh, hostiles à la révolution et qui voudraient comprendre justement à travers l'enfant comment l'homme, l'humanité peut se dégrader, d'autres au contraire héritiers des lumières, héritiers de la révolution voudraient voir dans cet enfant hein, la preuve euh, qu'une euh, ben, éducation peut être possible, qu'un euh, sauvage un homme isolé hein, peut être socialisé réintégré dans ce que les contemporains appellent la grande famille réunie et c'est ce qui justifie en quelque sorte que euh, à partir de la, des premiers mois de 1800, eh bien, cet enfant va susciter l'engouement. Hein, il faut savoir qu'en euh, quelques semaines, cet enfant suscite à tel point l'engouement qu'on euh, doit prendre des mesures de police pour le protéger, hein, parce qu'il y a des populations qui arrivent. Donc il va rester à Rodez plusieurs mois. Hein. Il faut savoir que le ministre François, euh, Lucien Bonaparte écrit plusieurs lettres. Hein. Il y a sept lettres qu'il envoie à Rodez. À Rodez, on, à ce moment-là, on veut conserver l'enfant. On ne répond pas au ministre. Pourquoi Parce que conserver l'enfant, c'est un moyen, justement, de euh, bah faire parler de Rodez, hein, et en particulier de faire parler de l'école centrale, et de faire parler de ce savant, hein, de ce professeur d'histoire naturelle, qui va le premier s'occuper de l'enfant, qui s'appelle euh, Pierre Bonater, qui est un grand naturaliste à ce moment-là. Hein. Il faut savoir que, vous voyez, on est, à, on est à une époque où tous les grands savants ne sont pas forcément à Paris. Vous aviez, justement, pendant la Révolution, cet effort de faire qu'un certain nombre de grands noms de la science se retrouvent dans les départements parce qu'on pensait qu'il eh était nécessaire de diffuser, de transformer les citoyens en citoyens éduqués. Donc, on envoyait ces grands savants. Et Bonatier va être le premier à s'occuper de l'enfant, non seulement à l'observer, mais à tenter de l'éduquer. Et Bonatier, si on fait un peu d'histoire des sciences... C'est un savant qu'on appelait à l'époque un savant linéen, c'est-à-dire un partisan du grand naturaliste suédois de la première moitié du XVIIIe siècle, qui s'appelait Karl Linné, qui avait été Linné avait été un des premiers naturalistes au XVIIIe siècle à classer les populations, les populations de toute la Terre. Alors, on considère d'ailleurs que souvent que Linné est à l'origine de ce qu'on appelait la raison classificatrice du XVIIIe siècle veut en faire un savant tout à fait rationnel. Quand on lit l'inné, on s'aperçoit que chez l'inné également, il y a toute une part d'irrationalité, en particulier en ce qui concerne ces populations sauvages. L'inné enferme dans ce qu'il appelle les hommes sylvestres, hein, tout un ensemble de populations qu'on ne sait pas trop quoi classer, hein, les hommes tigres, les hommes langoustres, les hommes... Bref, il y a toute une sorte comme ça d'intermédiaires, de populations intermédiaires. et en particulier les populations sauvages. L'inné a décrit des populations sauvages, pas forcément directement, mais grâce à le réseau des voyageurs qu'il a pu se constituer, il a classé une catégorie dite population sauvage. Et Bonnater, en bon linéen, lorsqu'il va se retrouver devant l'enfant, il va prendre son liné et puis il va essayer de retrouver ce qui correspond entre ce qu'il voit et ce qu'il y a dans les livres. Et au bout de quelques semaines, ayant observé les cris poussés l'enfant, la manière dont il avait se comporté, les poils qu'il avait sur son corps, pour Bonater, il est incontestable qu'il est face à un enfant sauvage, c'est-à-dire à un enfant qui a vécu de manière isolée pendant un certain nombre d'années, et qui ressemble à ces populations décrites par c'est-à-dire des populations de lois Donc Bonnater va être le, un des premiers à d'abord organiser une sorte de Tour de France. Euh, là, on sent bien, qu'on est dans un moment où euh, bah chacun cherche en quelque sorte à utiliser l'enfant pour se faire connaître. Bonnater il va mettre six mois. Je veux bien qu'entre Rodez et Paris, à ce moment-là, il n'y avait pas l'avion, mais vous voyez, six mois quand même pour rejoindre Paris, c'est quand même assez long. Hein. Pourquoi met-il six mois Parce que Bonnaterre, il, il s'arrête dans toutes les villes pour montrer l'enfant. Au sens propre, c'est-à-dire, voyez, c'est encore une fois cette ambiguïté hein, de cet enfant qui est en même temps objet scientifique. Hein. Bonnaterre, lorsqu'il va par exemple, lorsqu'il s'arrête à Lyon, il présente l'enfant aux membres de la société littéraire de Lyon, à des savants. Mais naturellement, autre statut de l'enfant, l'enfant est montré aux populations. On est, vous voyez, à cette frontière entre objet de curiosité et objet de savoir. L'enfant eh fait partie de ces phénomènes qui euh, attirent les populations parce que c'est un être qui n'est pas comme les autres. Et lorsqu'il arrive à Paris, finalement, en août 1800, où euh, plus personne ne l'attend vraiment à Paris, euh, même les savants qui... Euh, l'attendait ne s'en occupe plus parce qu'on n'y croit plus hein, il n'arrive pas donc, euh, voilà. il faut savoir qu'à un moment donné il arrive le 8 août 1800 et là les journaux parisiens annoncent dans une trompette de je dirais de, de médiatique l'arrivée de l'enfant et l'enfant il arrive accompagné d'un je cite d'un géant qui viendrait euh, on ne sait pas d'où de Russie et d'une naine donc vous voyez il y a autour de cet enfant en même temps un intérêt indéablement scientifique, politique, et puis bah, ce qu'on pourrait appeler également un héritage de cette culture de la curiosité, hein, et euh, qui va justifier euh, eh euh, l'intérêt. Hein, Lorsqu'il arrive à Paris, euh, immédiatement, des euh, chanteurs, hommes de théâtre, vont euh, écrire des pièces sur lui, des pièces qui va être jouées à Paris, et Victor ou l'enfant de l'Aveyron, et c'est à ce moment-là, vous voyez cette euh, ce côté un peu circulaire qui existe entre l'invention de cet enfant, de ce phénomène médiatique, et puis les médias, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on va commencer à baptiser l'enfant Victor. Et, naturellement, l'affaire n'est pas là, parce que lorsqu'il arrive à Paris, l'idée, c'est que faire de cet enfant, à qui le confier, et puis surtout, euh, de, quel sauvage, de quelle sauvagerie est-il vraiment Et là, c'est un grand débat qui, là, qui va qui qui vont animer également les colonnes des, des journaux. Très rapidement, en effet, bah, vous allez voir des journalistes qui vont dire « Attendez, cet enfant, on en connaît plein des enfants sauvages, c'est un imposteur. Il ne faut pas s'en occuper. » Bon, première position. Puis vous allez d'autres positions qui vont dire « Mais cet enfant, en fait, ce n'est pas un enfant sauvage au sens où bonataire nous l'a défini. C'est un enfant sourd et muet. » C'est un enfant sourd et muet. Alors, il faut savoir que, en effet, cette question de la surdité... Hein, va se poser euh, de, manière, de manière très très euh, rapide à ce moment-là, euh, en 1800, lorsque l'enfant arrive à Paris, sachant bien que euh, dans ce Paris des années 1800, hein, la question des sourds muets comme des aliénés, hein, c'est-à-dire les handicapés, hein, le terme n'est pas encore employé, mais ce qu'on appellerait aujourd'hui les handicapés, ou bien ce que certains appelaient, certains contemporains appelaient les infirmes de la communication, c'est-à-dire tous ceux qui ne pouvaient pas communiquer. Parmi ces infirmes de la communication, vous aviez les souris muets, les aveugles, et les aliénés. Il faut savoir que hein, ces populations hein, faisaient l'objet de très nombreux débats scientifiques et politiques, depuis 1789 en particulier. Pourquoi Parce qu'en 1789, avec la Révolution française... Toutes ces populations qu'on ne considérait quand même pas, en, pas tout à fait comme des animaux, hein, je vous rappelle quand même qu'il y avait eu au XVIIIe siècle un certain nombre de travaux pour les sous par exemple le fameux abbé de l'épée qui s'était euh, penché sur, sur, sur ce problème. Mais en 1789, il ne s'agit plus de savoir si les aveugles, les sous ou les aliénés sont ou des animaux ou des hommes. À partir de 1789, la vraie question, c'est de savoir est-ce qu'ils sont des citoyens Est-ce qu'ils peuvent voter Ou bien, autre question tout aussi importante, est-ce qu'un sourd, un aveugle ou un aîné peut porter plainte ou être jugé par un tribunal Là, on se pose le problème, je dirais, de la citoyenneté. Et donc, ces débats qui vont se poursuivre entre 1789 et 1800 vont être repris, réactualisés à l'occasion de la découverte de l'enfant sauvage. Donc, vous voyez, toute une question sur le statut et naturellement, derrière ça... Hein, parce que tous ces débats, il euh, y a quand même cette recomposition institutionnelle. Il faut savoir que pourquoi, euh, pourquoi c'est un, une question, c'est que là encore, à Paris, euh, vous avez les grandes institutions pédagogiques. Hein. Il faut savoir qu'en 1800, euh, à Paris, il y a eu quand même un, un, un phénomène de, de réinstitutionnalisation. Donc, vous avez les grandes, les, les grandes écoles, hein, telles que certains on connaît aujourd'hui, Polytechnique. Et puis, vous avez euh, des grandes institutions pédagogiques, en particulier l'Institut national des sourds et muets. Puis vous avez des grandes institutions savantes, l'Institut National des Sciences, des Arts et des Lettres. Et dans chacune de ces institutions, euh, les savants voudraient bien accaparer le sauvage. Parce que naturellement, s'accaparer le sauvage, c'est encore, je le répète, un moyen de construire sa réputation. Et en fait, dans cette concurrence hein, où que vont se livrer les différents savants, les différentes institutions, il y un vainqueur qui n'est autre que le directeur de l'Institut National des sourds qu'on appelle, qui s'appelle l'abbé Sicard, L'abbé Sicard, euh, c'est un parcours assez intéressant parce qu'il bah, revient, lui, en 1800. Hein, il, fait, il fait partie de ces, de ces savants philanthropes hein, qui, euh, par leur engagement contre-révolutionnaire, avaient été euh, chassés de France hein, en 1797. Et grâce à l'arrivée au pouvoir de Bonaparte, bah, quelqu'un comme l'abbé Sicard revient à Paris. Et euh, il redevient... Grâce à Lucien Bonaparte, le directeur de l'Institut national des sourds muets, et grâce à des réseaux politiques, hein, il parvient en quelque sorte à faire admettre que l'enfant doit être confié à l'Institut national des sourds muets, en faisant croire en quelque sorte hein, que l'enfant est un sourd muet. Donc là, il y a en quelque sorte, vous voyez, cette invention. On passe progressivement hein, d'un sauvage qui serait euh, sauvage parce qu'il ressemblerait aux anciennes populations lointaines, à un enfant sauvage, qui serait sauvage cette fois, non pas parce qu'il euh, ressemblerait à des anciennes populations lointaines, mais parce que c'est un sourd-muet. Et parce que c'est un sourd-muet, comme un sourd-muet, le sauvage serait un être, un enfant isolé, c'est-à-dire un enfant qui, parce qu'il aurait vécu tout seul, Hein, et là, c'est là que bah, les contemporains reprennent en quelque sorte cet imaginaire. Hein. On pense qu'il euh, a été abandonné nourrisson et puis qu'il serait euh, arrivé à survivre comme ça, tout seul, sans jamais parler à aucune population. Hein. L'enfant sauvage, en quelque sorte, amalgamé au sour et muet, va être à ce moment-là confié à l'abbé Sicard. Qui lui-même, même, euh, bah, même s'il s'intéresse à cet enfant... En même temps, l'abbé Sicard, lui, il a sa carrière à gérer, sa carrière administrative, c'est le directeur. Hein, Ce n'est pas lui qui va s'en occuper. Et donc, il va confier l'enfant assez rapidement à un tout jeune médecin hein, qui est joué par Truffaut dans le film de Truffaut, hein, qui est donc Jean-Marc Gaspard Itard, 24 ans, hein, qui est un médecin qui est intéressant, parce qu'on y reviendra. C'est un médecin qui n'est absolument pas connu à l'époque, mais qui, comme beaucoup de médecins de sa génération, a fait sa formation dans les armées révolutionnaires. C'est un pragmatique, c'est un quelqu'un qui a appris la médecine euh, en pratiquant la médecine, pas, je dirais, dans les livres. Et euh, Itard, justement, euh, va trouver dans cet enfant un moyen, je dirais, de commencer sa carrière. Hein, et donc, euh, Itard va être nommé
0: euh,
2: docteur à l'Institut national des souris mé mais surtout premier précepteur de l'enfant sauvage de l'Aveyron. Et commence, en quelque sorte, à ce moment-là. J'étais assez long parce que c'est un processus, en quelque sorte, hein, qui, en même temps, euh, est assez court. En quelques mois, vous voyez, euh, l'enfant émerge, cesse d'être un, un enfant abandonné. Il faut savoir qu'à Rodez, on continue l'enquête. Hein, on continue l'enquête, même si euh, bah, l'enfant est vous voyez, à, sous les projecteurs à Paris. Il y a des administrateurs à Rodez qui continuent à être un peu sceptiques sur cette histoire et qui continuent à faire leur enquête hein, auprès du voisinage. On cherche les parents. Et en quelques, en quelques semaines, donc, euh, eh bien, voilà ce sauvage inventé, en quelque sorte, et voilà en quelque sorte l'histoire hein, qui commence de cette relation pédagogique entre Itard et Victor de la C'est un peu long, mais j'essaierai d'être plus court après.
1: Dans cette relation pédagogique notamment, et dans ce qu'on revoit le film, euh, l'enfant sauvage, il y a une phrase qui conclut le film, qui un peu est à l'image de la tension qui, qui à est à l'époque, c'est tu n'es plus un sauvage, même si tu n'es pas encore un homme. Et ce qu'on trouve dans cette nécessité de cette pureté de, le, de Victor vis-à-vis -vis de la civilisation, c'est le découpage qui se pose à l'époque entre hommes, sauvages et barbares, notamment, et qui vient prendre place dans un contexte assez particulier, qui est le contexte de post-terreur et des dimensions que vont prendre le, la question du sauvage après ces événements de, de la terreur.
2: En effet, il y a il y a énormément de questions politiques hein, autour de ces notions hein, qui, qui ne datent pas de la Révolution, parce que ces notions de civilisation, de barbarie, de sauvagerie, hein, vous imaginez bien que ce sont des notions qui sont discutées, redéfinies hein, dans toute l'Europe des Lumières. Mais c'est vrai qu'au moment de la Révolution, et dans la période justement qui s'ouvre avec le consulat, euh, ces notions sont retravaillées. Hein, sont retravaillées parce que euh, bah, la France continue à être considérée comme la grande puissance civilisatrice de l'Europe. Il savoir que cette notion de civilisation, hein, elle est euh, à plusieurs tranchants. Hein. Je vous rappelle quand même qu'à partir de 1794, cette notion de civilisation, elle sert en premier lieu à justifier les occupations territoriales de la France hein, qui, euh, après avoir très longtemps été en quelque sorte une puissance qui se défendait à partir de 1794, est devenue une puissance qui occupait de nouveaux territoires. Et ces occupations qui conduisent, alors je vous rappelle, l'expédition d'Égypte, euh, qui conduisent à la création de ce qu'on va appeler les républiques sœurs en Italie, en euh, Provinces-Unies, je vous rappelle que ces occupations se euh, ouvrent hein, à des pratiques hein, que, euh, dont on a encore la preuve quand vous êtes à Paris, au Louvre, au Muséum de sœurs C'est que ces occupations se traduisent par des confiscations d'œuvres d'art, de grandes collections. Et pourquoi on confisque les œuvres d'art en Italie C'est parce qu'on considère que les Italiens, qui étaient un peuple très civilisé, ont dégradé. Et qu'en attendant leur éducation, hein, grâce à l'intervention française, eh bien, il faut justement préserver leurs chefs dœuvre Et où doivent être préservés leurs chefs-d'œuvre À Paris des chefs dœuvre artistiques au Louvre, et puis toutes les collections naturalistes, etc., dans les différents dépôts, hein, et en particulier au Muséum de l'histoire naturelle. Donc, vous voyez, ce discours sur la civilisation est en quelque sorte un double tranchant. D'un côté, vous avez un premier discours qui est le discours issu des Lumières, hein, qui est la perfectibilité, l'idée que l'homme peut être transformé, éduqué, amélioré. Hein, tout ce discours-là fonctionne. Vous avez le deuxième discours qui, qui dit « Oui, mais... Euh, » Voilà, ça sert en quelque sorte, ce discours, un petit peu à la propagande française. Et puis, naturellement, eh bien, vous voyez que ce discours sur la civilisation se, se, se traduit également par la construction de l'envers de la civilisation. Celui qui n'est pas civilisé, bah, c'est le barbare. Alors, c'est quoi le barbare, à ce moment-là, dans les années 1800 C'est tous ceux qui sont contre la civilisation. Le barbare, c'est l'ennemi. C'est tous les adversaires de la France. Le premier grand barbare, c'est l'Angleterre. C'est euh, ces gens qui, euh, justement, sont contre la civilisation française et qui sont accusés, barbares, de vouloir dégrader la civilisation. Et puis, vous avez un autre, un autre, une autre notion qui est la notion de sauvage. Alors, le sauvage, ce n'est pas le barbare. Le sauvage, c'est justement celui qui est à la première étape de la civilisation. Le sauvage, bah, ça peut être justement euh, l'enfant hein, que l'on va chercher à éduquer. Ça peut être également, et il faut savoir, au moment où on découvre l'enfant, on envoie, hein, le, le, le régime Bonaparte envoie une première grande expédition savante, qu'on appelle l'expédition du capitaine Baudin, qui va être la première expédition française à faire le tour de l'Australie. Et l'idée, vous voyez, là c'est encore, pourquoi faire le tour de l'Australie Ne soyons pas dupes, d'abord pour conquérir l'Australie, pour conquérir les terres australes, Mais aussi avec toute cette idée qu'on va aller découvrir des populations sauvages, susceptible de nous apprendre comment, justement, nous avons pu être civilisés et susceptibles de faire de ces populations sauvages des populations civilisées. Vous voyez, il y avait toute cette idée, hein, euh, cette idée qu'on peut naturellement euh, mettre en cause, critiquer, etc. Mais c'est une idée qui consiste à dire que, euh, eh bien, parce que l'on est une puissance civilisée, eh bien, on a une mission civilisatrice, hein, aussi bien envers les populations lointaine, hein, considérée donc comme les premières traces de la civilisation, qu'envers quelqu'un comme Victor Delavéro. Et c'est en quelque sorte autour de cet idéal, d'ailleurs, que va travailler euh, Itard. Hein. Itard, il faut savoir que, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était enthousiasme quand on lui a confié l'enfant, mais son enthousiasme a été euh, rapidement rabattu parce que euh, l'enfant, en fait, il est confié donc, à l'Institut National et très rapidement il va être l'objet d'une expertise une expertise médicale. Pas par n'importe qui parce qu'en en, août-septembre 1800, il va être l'objet d'une expertise du premier regard médical porté par l'enfant par le grand aliéniste du temps hein, qui s'appelle Philippe Pinel. Alors, Philippe Pinel euh, a été euh, en quelque sorte et considéré aujourd'hui comme le père fondateur de la psychiatrie, de la psychanalyse. Pourquoi Parce qu'en 1793, Philippe Pinel était euh, directeur de, de Bicêtre et de la Salpêtrière, deux grands hospices qui, à Paris, étaient euh, justement spécialisés dans l'accueil des populations dites aliénées, dites folles. Et Pinel est le premier, alors c'est toujours le père fondateur, hein, mais est un des premiers, en tout cas il prend la décision pour soigner les fous déjà d'enlever leur chaîne. Pour lui, un fou doit être libre. Pourquoi Parce que Pinel, qui est à l'origine de ce qu'on appelle le traitement moral de la folie, pour Pinel un fou n'est jamais totalement fou. La raison, même perdue, peut être récupérée. C'est ce qu'il appelle, on peut toujours dialoguer avec un fou. Alors on peut, on peut mettre beaucoup de temps, ça peut prendre beaucoup de temps, il faut avoir accès à la raison du fou avec des stratégies. Donc, il met en place, non seulement, voyez, une approche théorique de la folie, mais il met en place, très concrètement, tout un ensemble de pratiques, hein, assez innovantes à l'époque, disant, par exemple, euh, eh bien, il faut laisser le fou libre de ses mouvements. Hein, le fou n'a pas à être enfermé, n'a pas, pas à vivre entre fous. Pour soigner la folie, il faut justement permettre à l'hôpital d'être ouvert sur la cité. Il faut utiliser des pratiques, comme la musique, le théâtre, etc. Et Pinel, donc, qui est considéré comme le grand savant républicain, va observer l'enfant. Et Pinel, alors qu'on pourrait s'attendre que bah voilà, cet homme des Lumières, euh, philanthrope, euh, utopiste, bah Pinel, qu'est-ce qu'il dit Il dit, Il dit euh, cet enfant, d'abord, n'est pas un enfant sauvage, n'a rien de sauvage, c'est un pauvre enfant, qui a vécu euh, longtemps, peut-être isolé, mais surtout, c'est un enfant blessé. Pour Pinel, en fait, l'enfant souffre euh, de liaison physiologique. De lésion physiologique. Hein, pour lui, en quelque sorte, euh, en particulier, euh, ça, ça, a été, euh, déjà, ça avait été déjà signalé par euh, Bonater, hein, lorsqu'il l'avait euh, trouvé à Rodez l'enfant a une très grande cicatrice euh, au cou. Il hein, y a de multiples cicatrices sur le visage. Et pour Pinel, en fait, si l'enfant est tel qu'il est, c'est qu'il est organiquement, physiquement, en quelque sorte, blessé et qu'on ne pourra rien faire pour lui. Vous voyez, Pinel, il a là une approche, en quelque sorte, très physiologique. Il dit finalement, cet enfant tel que je le regarde, il me fait penser à certains enfants que j'ai dans mon institut et qui sont irrémédiablement idiots. Le terme est employé pour la première fois en 1800 par Pinel. Il dit, ne perdons pas de temps, soyons humains avec cet enfant. Il faut que cet enfant soit pris en charge par le gouvernement d'accord, mais inutile de perdre du temps alors vous imaginez bien que là le jeune Itard qui se disait j'ai trouvé quelque chose euh, c'est la douche froide et alors qu'on pensait que Itard abandonne, hein, il faut savoir que Itard était l'élève de Pinel et bien Itard justement euh, encouragé par tout un ensemble de, de savants, d'hommes politiques, d'administrateurs à plusieurs égards, hein, euh, va être encouragé pour, justement, hein, c'est ce que j'appelle, à faire un pari, d'accord, pari d'Itar, c'est on est capable de soigner l'enfant. Alors, c'est un petit peu trouble cette décision, hein, qui ne prend pas seul. Autour de lui euh, se réunit tout un ensemble de personnalités euh, bah, qui ne sont pas forcément favorables à Pinel. Donc, qui voudraient justement, que Itard parvienne à montrer que Pinel a tort. Autour de d'Itar, il bah, y a certains en effet professeurs qui sont des concurrents de Pinel et qui donc euh, l'encouragent à faire que euh, eh l'enfant hein, puisse être justement éduqué. Euh, Ce n'est pas un paradoxe, mais vous voyez, il y a également euh, proches d'Itar des gens qui sont des catholiques et qui voudraient justement qu'Itar parvienne à soigner l'enfant pour montrer que les grands savants républicains puissent se tromper. Donc, vous voyez, il y, a, il y a tout un ensemble comme ça. Alors, même si Itard n'est pas, euh, pas forcément, euh, je dirais, motivé par tous ces, je dirais, toute cette conscience, hein, tous ces arguments, c'est l'historien qui reconstitue hein, souvent ça. L'acteur n'est pas forcément conscient de tous ces paramètres. Mais indéniablement, hein, Itard n'est pas tout seul. Il va être encouragé et va prendre la décision de se lancer dans une entreprise pédagogique. Hein, à partir donc, euh, du mois de septembre-octobre 1800, Itard décide de soigner l'enfant Donc, à l'Institut national des sourds et muets pendant deux années. Il va être soutenu donc par le ministre de l'Intérieur, Lucien Bonaparte, puis ensuite Chaptal. Il va recevoir une pension. Il va recevoir également l'aide d'une femme, qui va, une servante en quelque sorte, Madame Guérin, qui, qui, qui est très souvent en fait assez minorée dans cette histoire, mais qui joue pourtant, et on le, on le voit bien dans le film de Truffaut, un rôle important, hein, préceptrice, euh, mère de compensation, etc. Et euh, tous, les, tous les deux, hein, Madame Guérin et Itard, vont donc euh, eh bien chercher à soigner cet enfant, c'est-à-dire à, -dire, euh, à lui, faire quoi lui faire acquérir le langage. Lui faire acquérir le langage, alors en utilisant euh, bah tout un ensemble de, de stratégies pédagogiques. Alors là encore, hein, ce n'est pas par hasard, on est pendant la période révolutionnaire où le, les, la pédagogie a énormément changé. Aujourd'hui, on parlerait, euh, je dirais, d'un savoir pédagogique propre qui s'est développé pendant la, pendant la Révolution française, en particulier en utilisant tout un ensemble d'objets, euh, des cartes à jouer, en utilisant aussi des automates, en utilisant euh, de la musique, en utilisant euh, tout un ensemble donc de, de nouvelles technologies, de nouvelles techniques pédagogiques qui vont être utilisées par ITAR, euh, euh, qui va naturellement pouvoir s'appuyer sur toute l'infrastructure de l'Institut National des Sour et muets cette infrastructure n'est pas, pas complètement innocente, hein, il faut savoir, enfin, elle est importante. Il faut savoir que l'Institut des sourds et muets accueillait à ce moment-là 150 élèves, garçons et filles, venus de toute la République. Il s'agissait donc de leur faire apprendre un langage, le langage des signes, mais il s'agissait également de leur faire apprendre, parce que pour être citoyen, il fallait parler, et pour communiquer, il fallait aussi travailler il fallait, hein, dès 1789, si vous voulez, dans l'Institut national des sourds et muets, on installe donc des ateliers avec, euh, avec des gens hein, qui sont eux-mêmes très souvent sourds muets, qui apprennent à travailler. Hein. Alors, bon, selon une partition de l'époque très nette, hein, les filles devaient devenir couturières, les garçons cordonniers, hein. il y avait huit ateliers qui fonctionnaient, dont une imprimerie. Hein. Et euh, donc, Guitar va pouvoir justement s'appuyer sur ces différents ateliers. Ça, c'est occulté dans le film de Truffaut, hein, pour non seulement, euh, je dirais, faire jouer cet enfant, hein, mais aussi pour lui apprendre un certain nombre de techniques euh, professionnelles. Hein, L'idée étant de euh, parvenir à faire que cet enfant soit attentif. Hein. Tous les contemporains euh, euh, disent que cet enfant, finalement, euh, et ça on le voit pas mal dans le film, pas, on n'arrive pas à capter son attention, n'arrive pas à rester assis, bouge tout le temps... Euh, il pousse des cris, euh, etc. Hein. En 1802, il est invité, bon, il faut savoir, hein, c'est une véritable star, Victor de Laveyron, il est invité dans un salon parisien, un des plus grands salons parisiens, le salon de Madame Récamier, hein, qui se fait une joie d'inviter son sauvage, hein, comme elle dit. Donc, elle organise une grande réception, à peine y tard a-t-il amené l'enfant, que l'enfant, il part à l'autre bout du parc, il monte sur un arbre, il retire ses habits, et il se livre à certains gestes. Vous imaginez, Madame Récamier, d'un coup considère que ce sauvage n'est pas simplement mal élevé, hein, mais se conduit en effet comme euh, ne devrait pas se conduire un homme civilisé. Hein. Il y a justement tout le regard un peu déceptif de ces élites un peu mondaines qui voudraient voir le bon sauvage et qui découvrent en quelque sorte l'homme dans sa nudité, voire euh, dans parfois euh, des, 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 des gestes qui justement ne correspondent pas à ce moment-là aux bonnes mœurs sociales. Et on viendra sur ces bonnes mœurs parce que c'est important. Donc, euh, c'est à ce moment-là, si vous voulez, que commence cette histoire pédagogique, qui est assez bien documentée. Il faut savoir, parce que toute cette histoire, hein, on ne travaille pas sur rien, cette histoire est très bien documentée, parce que Itard, donc vous voyez, personnage officiel, est obligé chaque année hein, d'écrire au ministre de l'Intérieur pour faire un rapport de, des progrès de l'enfant. Donc, très rapidement, en 1801, il fait un premier rapport. Alors, les, les différents rapports d'Itard hein, constituent le dossier essentiel sur cette affaire, hein. euh, je vous invite à la lecture, ce sont des, ce sont des choses passionnantes hein, euh, qui, avaient, qui avaient été redécouvertes dans les années 1970 et sur lesquelles Truffaut s'est appuyé pour son film et qui aujourd'hui encore hein, sont l'objet de très nombreux débats, hein, pas simplement entre euh, historiens mais surtout entre psychanalyse psychiatres, parce qu'aujourd'hui encore on s'interroge sur euh, quelle était euh, véritablement la maladie hein, guitar, euh, de Victor. Donc Ces, ces rapports hein, vont être rédigés, le premier en 1801. Le premier est complètement optimiste. Hein, Itard, dans, dans son rapport, dit au ministre, bon, on imagine bien qu'à ce moment-là, Itard veut continuer son entreprise, hein, mais euh, il n'empêche que si on regarde et si on, on est conscient qu'il y a un optimisme sans doute exagéré, Itard dit à vous qu'il y a eu des progrès chez cet enfant. En particulier, il aurait commencé à pouvoir faire que l'enfant articule un certain nombre de mots le mot lait euh, que l'enfant parvienne en particulier à euh, replacer un certain nombre d'objets, c'est-à-dire en fait arriver à domestiquer un certain geste de l'enfant hein, et qu'il euh, parvienne en fait à effectuer des gestes assez quotidiens en particulier euh, il, bon, on lui faisait faire des exercices hein, euh, bon, il faut savoir qu'il faut prendre, je pense, le terme de domestiquer au sens propre hein. bon, même si c'est jamais dit, véritablement dans le rapport, il faut savoir qu'à ce moment-là, pour éduquer un enfant, il fallait l'éduquer, selon les contemporains, sur le plan moral, hein, donc le moral, c'est-à-dire le psychique, mais aussi sur le plan physique. Hein. Le moral et le physique étant, pour les contemporains, très liés. Bon. On imagine très bien que euh, Itard utilise également la violence, hein, un certain, bon, comme était d'ailleurs utilisé dans, euh, par Pinel, dans les asiles, on imagine, et d'ailleurs, à un moment donné, Truffaut le montre assez bien, hein, la scène qui est racontée par Itard dans un de ses rapports, hein, où Itard, n'en pouvant plus, prend l'enfant par les pieds et l'emmène le, de dehors, enfin, le, le suspend dehors à une fenêtre, hein, et à ce moment-là pour l'obliger à parler. Vous voyez, il y a quand même une contrainte physique sur cet enfant, au-delà de ça, hein, et grâce à ça, grâce à ça, je dirais, Itard, eh bien, fait part, informe de ses progrès, hein, donc de la nécessité de poursuivre l'entreprise. Hein, Cette entreprise, donc en 1802, hein, se poursuit et c'est à ce moment-là, hein, véritablement, que Victor d'ailleurs fait son apparition dans un certain nombre de salons mais euh, également intègre hein, ce qu'on pourrait appeler euh, des classes hein, c'est-à-dire on sait qu'il fréquente un certain nombre d'autres enfants en particulier donc, au sein de l'Institut National mais en dehors en particulier il faisait, euh, il faisait partie de ce qu'on appelait les promenades pédagogiques organisées par un professeur où Victor était euh, avec d'autres enfants donc on peut imaginer qu'en effet il y ait une certaine interaction qui a été créée construite entre euh, à cet enfant sauvage qui devenait progressivement un homme, hein, ou du moins un citoyen capable de parler aux autres.
1: Ce que vous montrez justement, c'est que derrière cet enjeu pédagogique, euh, cette euh, volonté d'Itard de 1801 à 1807 euh, d'éduquer euh, Victor, il y a un enjeu euh, justement entre ce que vous appelez hein, d'un côté des transformistes et de ce côté des fixistes, sur... Euh, comment la nature humaine peut être améliorée ou non, et euh, comment les gens sont déterminés ou non. Et ce qui est intéressant, et notamment parmi les plusieurs acteurs, que ce soit la Société d'Observateurs de l'Homme ou d'autres acteurs, c'est que derrière les enjeux politiques, sont pourtant, les lignes ne sont pas si claires que ça, et que les gens ne sont positionnés pas forcément en de côté ou de l'autre, suivant la même ligne politique.
2: Exactement, parce que en bon, 1802, on est à l'apnée de, de cette histoire, de l'optimisme. C'est d'ailleurs choisit Truffaut pour euh, finir son film. Hein, je rappelle que le film de Truffaut s'arrête sur un happy end hein, où il euh, bah, y a cette fameuse phrase tu n'es plus un sauvage, pas tout à fait un homme et on voit l'enfant repartir. Alors, on ne sait pas trop d'ailleurs. Hein, euh, Truffaut à ce moment-là, enfin, Itard le regarde par une fenêtre et on voit l'enfant partir vers une forêt donc est-ce qu'il redevient sauvage On ne sait pas trop. Bon, en tout cas, il n'y a pas de happy end dans cette histoire car à partir de 1802 vont se multiplier les signes de déception de la part d'Itard dans les différents rapports que Hittard commence à rédiger à partir de 1802, Hittard fait en effet, je dirais, euh, un témoigne de, je dirais, qu'il est arrivé à un palier. Il fait part de ses déceptions. Et ce qui va conduire, finalement, euh, en 1807, euh, à un rapport où il va dire au ministre qu'il faut arrêter l'expérience, que ça ne sert plus à rien. Et donc, euh, je vais revenir après, mais l'histoire se termine à ce moment-là. Mais naturellement, entre 1800 et 1807, moi, ce qui m'a intéressé, et c'est un petit peu pour ça que j'ai repris ce dossier, c'est que bon, derrière cette histoire, hein, naturellement, moi, j'ai voulu faire de Victor une sorte de révélateur. Parce que je pense que vous le savez, Bonaparte, euh, encore aujourd'hui... Est euh, encore l'objet d'une véritable sorte de mythologie. Hein. On veut faire de Bonaparte l'inventeur de la modernité politique, euh, l'héritier des Lumières, etc. Et, et, et moi, mon travail, quand même, c'est de montrer que euh, entre la République telle qu'elle a été euh, mise en place, défendue, et puis Bonaparte, c'est-à-dire entre la République du Directoire et l'Empire, il ben, y a une différence. Hein. C'est-à-dire que Bonaparte euh, est un fossoyeur d'un certain nombre d'idées qui avait été celle portée par les révolutionnaires, celle portée par les républicains et que Bonaparte a tourné le dos à tous ces idéaux. Et donc, moi, naturellement, j'ai voulu essayer de voir, juste à, à travers l'expérience, cet itinéraire de Victor, comment l'itinéraire de Victor pouvait être révélateur d'un certain nombre de ces transformations progressives, lentes, qu'on ne voit pas très souvent, et d'ailleurs très souvent, c'est vrai quand vous parlez à des historiens de l'Empire, ils vous disent "Mais non, mais Bonaparte est un héritier de la Révolution. Regarde ce qu'il a fait. Il a, il a construit des routes, etc. Il a été promoteur des lycées, etc." Mais moi, justement, ce que j'essaie de montrer, c'est que bah, entre le discours et puis la réalité, il y a une différence, et que Bonaparte, on ne peut pas qualifier Bonaparte euh, ni Napoléon de républicain. Alors, ce que j'essaie de montrer, justement, à travers. Victor, c'est qu'à partir de 1804-1805, Itard, bah lui-même, quand euh, change un petit peu, Itard, comme vous comprenez, il a été euh, assez content qu'on lui confie l'enfant en 1801, mais Itard, il a une carrière médicale à faire. C'est un jeune médecin qui passe une thèse en 1802 et qui veut un poste, et qui se rend bien compte que euh, bah, éduquer l'enfant, ça va lui prendre beaucoup de temps. Ça va y prendre beaucoup de temps. Et itard, il commence à se tourner vers 1803, vers 1804, vers un type de médecine hein, assez particulier. Il va continuer à travailler sur les sourds et muets, mais désormais pas tellement en voulant leur parler avec les signes, etc., en disant que la surdité, ça se soigne. Il faut opérer les Il faut opérer. Donc itard va être à l'origine de la promotion de tout un système d'opération euh, des, des, des enfants sourds et muets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'Institut des souris muets à rue Saint-Jacques à Paris, et que vous prononcez le mot d'Itard, Itard, Itar, dans la tradition de, de l'histoire de la surdité, est considéré comme un monstre. Justement parce qu'Itard, il a été accusé, dans les années 1815-1830, d'avoir, en quelque sorte, charcuté tout un ensemble génération de générations de souris muets pour prouver un certain nombre de choses. Bon. Ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est que de dire, voilà, Itard, indéniablement, il a une carrière à faire. Mais surtout, c'est de comprendre. Le choix d'Itard, je dirais, il n'apparaît pas comme ça par hasard. Ce n'est pas le fait d'un individu. Il s'inscrit, là encore, dans un changement. Il y a quelque chose qui se passe dans les années 1806-1807. On le voit différents Alors, moi, je suis plutôt historien des sciences. Je le vois lorsque je m'intéresse à d'autres lieux de la science. Je le vois, par exemple, lorsque je me suis intéressé à l'hôpital très connu à l'époque, l'hôpital dit de Charenton. L'hôpital de Charenton était assez connu parce que, justement, c'est un hôpital qui a ouvert en 1797, qui a mettait, qui promouvait toutes les nouvelles techniques pour soigner les fous de Pinel. Et cette, dans cet hôpital de Charenton, il y avait quelqu'un qui était très connu, qui était le Marquis de Sade, hein, qui euh, était euh, interné à partir de 1797. Et on sait que le Marquis de Sade, eh bien, euh, bah, il n'était pas tout seul, mais euh, organisait euh, justement des pièces de théâtre avec les patients, dans l'idée, justement, de, là encore, de soigner les fous par l'interaction, par le jeu, etc. À partir de 1806, cet hôpital va être repris en main. C'est-à-dire que euh, le Barquitzat va être dénoncé, et c'est là qu'on voit voir apparaître, selon moi, ce qu'on va appeler plus tard le sadisme. C'est en 1806-1807 que le nouveau médecin-chef, qui s'appelle Royer Collard, qui est le frère du philosophe des années 1820, le médecin Royer Collard, qui arrive comme nouveau médecin-chef, décide de transformer complètement l'hôpital, d'arrêter d'en faire un lieu du traitement moral de la folie pour en faire un lieu d'internement des fous. Royer Collard, une des premières décisions qu'il prend, c'est intéressant, les visites du médecin-chef se faisaient entre midi et 16 heures avant lui. Lui il décide de faire les visites de tous les, de tous les patients entre 5h du matin et 7h du matin. Vous imaginez, là, c'est la volonté de briser un certain nombre de euh, liens sociaux hein, et de faire en sorte que désormais, on impose une nouvelle discipline. Deuxième décision, on ferme les portes. On interdit non seulement que les, que les fous sortent de l'hôpital, mais que les parisiens entrent dans l'hôpital. 1806-1807, comme par hasard. 1806-1807, c'est aussi au moment où le gouvernement décide de la publication de la mission de voyage qui avait été envoyée, donc je vous en ai parlé, en 1800, l'expédition maritime du capitaine Baudin vers l'Australie. Expédition qui rentre à Paris en 1804. Bon, à chaque fois qu'il y a ces expéditions, euh, voilà, on met du temps à publier, euh, je dirais, la, ce qu'on appelle la narration officielle du voyage. Il faut savoir que quand les, les savants sont partis, c'était des savants qui étaient partis, on était encore dans le contexte de la fin de la République on allait justement voir des populations lointaines qui étaient considérées comme sauvages, c'est-à-dire qui faisaient partie de la civilisation. D'accord On allait voir ce qu'on appelait des frères humains. En 1807 est publiée la narration officielle de cette expédition maritime est publiée par un certain François Perron. Et François Perron, il est assez bien connu dans l'histoire de l'anthropologie parce que dans cette. François Perron, quand il part, il dit, c'est assez bien de voir un petit peu comment les gens changent, il dit, je vais voir des frères humains et grâce à ses frères humains, je vais comprendre comment les populations civilisées peuvent être mieux soignées. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il considère en 1800 qu'il y a trop de médicaments en France. Il, a une certaine, vous voyez, une certaine, il est en position quasiment critique face à la civilisation européenne. Il dit qu'il y a trop de médicaments en France. Je vais apprendre avec les populations sauvages à mieux soigner les populations, donc à rapporter les produits vous voyez, de la sauvagerie. Les sauvages, pour... Euh, pour Perron, ça va permettre quasiment d'améliorer la civilisation. 1807, le même Perron nous dit « Les sauvages sont irrémédiablement et naturellement inférieurs à l'homme blanc. » Et Sur quoi il va appuyer ce, ce discours En 1802, on a rétabli l'esclavage. Il hein. faut quand même le rappeler. Et sur quoi il va appuyer ce discours bah, Il utilise, alors qu'il euh, n'en parlait pas quand il est parti, mais tout d'un coup, euh, ça lui est venu, comme ça, pendant son expédition, d'utiliser un appareil qu'on appelait le dynamomètre. Alors, le dynamomètre, il a été utilisé en particulier par les agronomes pour euh, mesurer la force musculaire des bêtes, en particulier des chevaux. Et euh, Perron va, euh, lorsqu'il écrit, dire qu'il a utilisé le dynamomètre. Bon, est-ce qu'il l'a vraiment fait On ne sait pas, parce que les, les chiffres qu'il produit sont complètement fantasmagoriques. Mais il dit voilà, quand j'ai été en Australie, quand j'ai été euh, en Nouvelle-Zélande, j'ai rencontré donc, toutes les populations dites sauvages. Et donc, j'ai mesuré leur force musculaire. Bon, alors, voilà, quand vous lisez le récit de voyage, il y a des tableaux, euh, voilà, petite population de nouvelle zélande euh, hommes, femmes, enfants, des chiffres. Bon. Les, les tableaux sont intéressants, d'accord Vous voyez, là, on entre déjà dans ce qu'on a appelé au XIXe siècle l'ordre de la mesure, le chiffre, d'accord Quand vous regardez les populations, vous ne les décrivez plus, vous chiffrez. Bon. Et alors, Perron nous dit, bah, voilà quand j'ai pris mes mesures, puis que j'ai fait les mêmes mesures devant bah, les matelots français, anglais, que j'ai pu croiser systématiquement, j'ai pu montrer que la force musculaire des hommes blancs était toujours supérieure aux hommes sauvages, aux hommes noirs. Donc, qu'est-ce qu'il en conclut Qu'il serait impossible de tenter quoi que ce soit avec ces populations, parce que quoi qu'on fasse, leur civilisation sera toujours inférieure à l'homme blanc, parce qu'ils sont physiquement inférieurs. Barrière de nature, barrière en quelque sorte infranchissable. On est dans une période voyez, où, euh, en 1804, on a adopté hein, ce qui est considéré aujourd'hui encore comme un modèle, mais qui s'appelle le code civil. Le code civil, quand on, quand on réfléchit un petit peu à ce que c'est, c'est une mise en ordre de la société. Hein, une mise en ordre de la société, je dirais, à chacun sa place. Hein. C'est là qu'on qu rejoint ce que vous dites tout à l'heure. C'est-à-dire que, voyez, avec l'Empire on entre avec un enjeu politique très fort. Bonaparte le dit lui-même. Il faut fermer le livre de la révolution. C'est quoi la révolution pour Bonaparte C'est une société fluide. C'est une société où les gens bougent, où les gens peuvent devenir, bah, rentrer dans l'élite, qu'un pauvre peut être éduqué, etc. Pour Bonaparte, cette société révolutionnée et révolutionnaire républicaine ne lui convient plus. Bonaparte qui rétablit des ordres, la légion d'honneur. D'accord veut une société qui soit désormais fixe. Une société où on va rétablir en quelque sorte les hiérarchies. Et surtout, hein, il ne veut pas simplement rétablir les hiérarchies. Il veut que ces hiérarchies ne bougent pas, soient fixes. Et c'est vrai que, euh, si vous voulez, derrière ce discours, s'oppose. Derrière ce discours, bah, hein, euh, derrière ce discours donc, porté par bah, tous ceux qui sont partisans du régime bonapartiste. Hein, tous ceux qui veulent fixer la société selon vous voyez, des frontières naturelles le code civil nous dit quoi je vous rappelle la femme est une bonne mère de famille la femme est naturellement mère de famille et naturellement différente de l'homme euh, tout un ensemble de choses comme ça vous voyez renaître en quelque sorte les frontières sexuelles raciales, professionnelles je vous rappelle qu'on rétablit ce qui avait été supprimé pendant la révolution ce qu'on appelle le livret ouvrier qui permettait au patron, en quelque sorte, de contrôler son ouvrier hein, et de faire, en fait, que l'ouvrier avait très peu de chances de pouvoir, un jour, euh, changer de situation. Donc, on essaie, comme ça, d'ordonner une société selon un ordre fixe auquel ordre va s'opposer hein, bah, tous ceux qui vont, justement, promouvoir une société susceptible d'évolution. Hein, C'est-à-dire que tous ceux qui vont dire que, euh, bah, par l'éducation, euh, par le travail par tout un ensemble de facteurs, eh bien une société, des individus d'une société peuvent progresser, qu'une société n'est pas forcément un ensemble comme ça d'individus, placés les uns à côté des autres selon une hiérarchie établie, préétablie, Et naturellement, je ne dis pas que Napoléon Bonaparte est celui qui a fait que l'enfant en 1807 ne soit plus euh, considéré comme un enfant sauvage et donc euh, que Bonaparte soit directement intervenu pour que Itard cesse cette entreprise. Mais vous voyez, cette histoire, elle prend sens dans un contexte particulier. Les derniers savants à avoir expertisé à Itard, ce sont deux savants viennois qui arrivent à Paris en 1807. Leurs noms euh, doivent être oubliés, ils s'appellent Gall et Spurzheim ce sont deux savants viennois qui arrivent avec une méthode. Alors eux, pareil, hein, voyez, on est dans ce Paris avec des gens qui arrivent souvent avec des méthodes scientifiques. Eux, ils disent que pour bien connaître les hommes, il y a une manière. Pas, il ne suffit pas de les observer, c'est même pas la peine de leur parler. Il y a un objet qui permet de savoir qui est qui, c'est leur crâne. Ce sont ceux qui sont les promoteurs de ce qu'on va appeler au XIXe siècle les, la phrénologie ou la craniométrie. L'observation des crânes, donc selon une classification établie, d'accord, à peu près 30 crânes, leur permet de tout expliquer. Vous avez un crâne de telle manière, vous êtes un idiot congénital, un crâne de telle manière, un criminel congénital. Ça ne sert à rien tellement de faire quoi, vous naissez tel que vous devez être. Bon, on leur amène Victor de Laveyron, on palpe le crâne, et ces deux savants écrivent un long rapport, d'accord, ils disent, voilà, cet enfant est un idiot, d'accord ça ne sert plus à rien. Donc, vous allez me dire, bah, finalement, on est revenu à ce que disait Pinel. Bah, oui, avec une petite différence. Avec une petite différence. Bon, Pinel, si vous voulez, essayait d'expliquer en quelque sorte cet idiotisme euh, selon des observations fondées sur les lésions physiologiques. Euh, et pour Pinel, il s'agissait quand même de reconnaître hein, qu'une euh, eh éducation n'était pas possible mais qu'il fallait quand même s'occuper de l'enfant pour Gall et Spurzheim il ne faut même pas s'occuper de cet enfant. Hein, cet enfant, euh, finalement, n'a fait faire que perdre son temps aux vrais savants. Et leur rapport est véritablement très intéressant sur cette nouvelle manière de faire la science. Alors, en 1807, je, je, je termine l'histoire, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais en 1807, bah, qu'est-ce qui se passe euh, Il y a des rapports, il y a des rapports de toutes les autorités académiques, etc. tout le monde dit, tout le monde remercie Itard pour avoir sacrifié ses plus jeunes années aux soins de cet enfant, le remercie parce que ça, bon, voilà, ça a échoué. Néanmoins, on continue à verser une pension à Madame Guérin qui va s'occuper de cet enfant, qui va recueillir l'enfant en 1807. Mais il faut savoir, et c'est ça qui est assez aussi intéressant dans cette histoire, parce que, on parlait tout à l'heure, c'est vrai que quand on est un historien, bah souvent on a l'habitude de travailler sur des archives, sinon on ne peut pas travailler. Mais il faut savoir qu'à partir de 1807, l'enfant sauvage disparaît complètement mais complètement, j'irais, des, des possibles travail C'est-à-dire il n'y a plus aucune archive, aucune source. On ne sait pas ce qu'il devient. On ne sait pas... Euh, alors, il doit vivre selon... Euh, parce qu'on sait quand même où vit Mme Guérin. Donc, il vit dans une rue juste à côté de l'Institut National SOMU. On ne sait pas du tout ce qui se passe. On sait qu'il meurt plus tard, en 1828. Son corps est jeté à la fosse commune. Entre 1807 et 1828, plus aucune nouvelle. Alors, il y a deux manières de... Manière de de voir cette histoire, je dirais soit bah, en fait c'est bien, c'est bien parce que finalement cet enfant, qu'est-ce qu'il méritait peut-être pas devenir l'enfant sauvage mais devenir un enfant anonyme qui a peut-être vécu euh, bah, de manière anonyme mais qui a pu vivre euh, je dirais normalement auprès de Mme Guérin euh, ou bien on peut voir de manière ça un peu plus pessimiste, hein, c'est-à-dire que euh, bien effectivement les autorités à partir de 1807 ont fait disparaître cet enfant sauvage, hein, c'est-à-dire que peut-être que ben, les archives de cet enfant n'ont pas été conservées, etc. Il faut savoir qu'en 1811, je ne sais pas si c'est une pandémie d'ici, en 1811, le, jour, le journal de l'Empire publie un petit filet disant qu'une jeune fille de 13 ans a été découverte près de Toulouse. Enfant sauvage, 1811. Et là, ça ne marche pas. Cet enfant sauvage ne suscite l'intérêt de personne D'accord, et il n'y a plus d'enfants sauvages en fait en France après euh, Victor, hein, après Victor, et ça montre bien quand même que euh, vous voyez c'est lié à, à un moment particulier, hein, à un moment, à un contexte politique particulier, et que là encore, hein, euh, pour comprendre l'invention et la disparition du sauvage, bah, ça, ça justifie l'idée de euh, voilà de travailler sur quelques périodes de manière très très quantitative. Hein, c'est ce que j'ai essayé de faire, sans qu'il y ait de grandes révélations. C'est donc, quelque sorte, remettre cette aventure exceptionnelle, ça reste un cas exceptionnel, et d'essayer, non pas d'en faire un, je dirais, de désacraliser cette exceptionnalité, mais de mieux comprendre pourquoi c'est un cas exceptionnel. Voilà.
1: Ce qui est intéressant dans votre travail aussi, c'est que vous montrez comment, dans cette période, sans justement sur les évolutions de, de personnalités qu'on retrouve après comme Itard ou comme d'autres, dans dans le jugement individuel de, de leur évolution, comment euh, dans un contexte et en quelques années un héritage euh, un héritage d'un idéal révolutionnaire euh, se perd, se transforme et comment les gens sont emportés, même les plus grands défenseurs de cet idéal sont, se laissent porter par un, une évolution politique de l'époque et et euh, et change de change de, de position radicalement. Et comment on passe euh, d'une situation où, euh, avec Victor, l'enfant sauvage, avec un idéal pédagogique et un projet pédagogique, à un sujet de comparaison que vous dites, euh, des années 1815, la, la Vénus au on passe là dans un contexte qui n'a plus rien à voir sur euh, la vision de l'autre et la vision de la différence
2: oui, encore, un, encore un film, hein, euh, la Vénus noire euh... Alors là, naturellement, c'est aussi un, un dossier fascinant. Alors on a, on a toujours tendance à rapprocher les deux cas. Hein, on passe et En fait, ces deux cas sont, on pourrait dire, voilà, ces, ces deux cas de sauvage, de figure du sauvage. Mais c'est vrai que ce sont deux cas complètement différents. Euh, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la Vénus sautantote. Simplement, à un moment donné, c'est vrai que cette Vénus, elle va attirer l'attention des savants et donc ces savants les, les, les savants du Muséum National d'Histoire Naturelle donc des gens comme autour de Georges Cuvier hein, qui va incarner la nouvelle figure de la science parisienne qui est le fondateur de ce qu'on appelait à ce moment-là l'anatomie comparée hein, Georges Cuvier et d'autres vont s'intéresser à la Vénus qui meurt en 1814 et là encore c'est pas innocemment que les savants du Muséum vont ausculter dépecer la Vénus pendant les 100 jours 100 jours. Bon, voilà. euh, Je dirais, avec Victor, on est au début de Bonaparte, et puis avec la Vénus, on est pendant les 100 jours, à un moment donné où Bonaparte revient à Paris, mais vous imaginez, au moment donné, d'une incertitude, là encore, politique très forte. Et c'est vrai que la grande différence, c'est que les, les savants, là, ne s'intéressent plus à la Vénus vivante, mais morte. Et ce qui intéresse les savants, ce n'est pas finalement d'éduquer ou de parler avec, avec cette femme qui n'est absolument pas autant tot, d'ailleurs. Hein. Mais ce qui les intéresse, c'est de comprendre... De quoi est fait ce corps féminin qui ne comprennent pas hein, ce corps féminin qui est un corps pour eux monstrueux. Et, et c'est là qu'on voit en quelque sorte la, la, la différence hein, qui, euh, qui se fait entre ces deux périodes. C'est-à-dire que à ce moment-là, je dirais, le sauvage n'intéresse plus tellement euh, les, les savants ou les contemporains parce que justement, il serait susceptible d'être intégré à la société. C'est-à-dire, on ne s'intéresse plus au sauvage parce qu'il est comme soi et donc il faudrait faire que le sauvage redevienne comme un frère on s'intéresse à ce moment-là au sauvage comme quelqu'un d'irrémédiablement différent et dont on cherche justement à mesurer l'indifférence en, en découpant en autopsiant, option et en faisant de cette Vénus autant tôt, hein, il faut savoir que euh, cette Vénus le, 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 là le, le destin lui est bien connu hein, parce qu'elle va être dépecée euh, C'est une partie de ces artères vont être placées, euh, vont être conservées. On va la momifier. Hein. Il faut savoir que le destin d'ailleurs posthume de cette Vénus est intéressant parce que, eh bien, euh, en fonction des, pendant tout le moment du XIXe siècle et une grande partie du XXe siècle, il faut que cette Vénus, elle va être placée à différents endroits, euh, au musée de nature naturel soit auprès d'animaux, soit auprès de peuples sauvages, et encore. Euh, Très, très récemment, hein, euh, il faut savoir que quand à Paris, il y a eu euh, des grands débats autour de la création du musée de l'homme, le musée du Quai Branly, etc., où placer la Vénus autentote, hein, ça a été un des grands débats. Euh, et justement, ce qui montre bien qu'à ce moment-là, vous voyez, euh, il y avait dès, dès 1814-1815, l'idée que euh, cette femme n'était hein, plus euh, membre, en quelque sorte, de la même cité que ceux qui l'observaient. Il y avait véritablement, cette, chez les savants, l'idée qu'on euh, n'était plus, en quelque sorte, face à un sauvage susceptible d'être comme soi, mais à un sauvage qui était complètement et naturellement différent. Et là, c'est quelque chose qui est, qui est voilà, important, parce que ça ouvre euh, toute une nouvelle histoire de la science, hein, et en particulier de l'anatomie comparée, qui va être à l'origine, hein, en particulier pendant tout le XIXe siècle, de cette nouvelle théorie des races, avec cette idée qu'il existe des races, pas tellement comme le disait Buffon au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il y avait des races, mais il y avait une espèce humaine, et que chacune de ces races était différente, mais égale entre elles. Il n'y avait pas de hiérarchie entre les races. Au XIXe siècle, il y a des races, ces races sont fondées sur des différences anatomiques, et que ces différences anatomiques expliquent une hiérarchie entre les races. Voilà. Et ça, c'est fixé au 19e siècle. Et là, on voit bien... Là, euh... Alors, cet idéal des Lumières, il ne disparaît pas quand même. Hein. Il va être retrouvé en particulier pendant la Troisième République. Hein. Mais euh, là, il y a une inflexion hein, qui se passe, en effet, euh, sous l'Empire et qui est bien montrée autour de la Vénus entottante.
1: Avant de donner la parole à la salle, vous ne vous en cachez pas. Il y a un intérêt contemporain à revenir sur ces débats entre... Euh l'idéal révolutionnaire de construction et d'intégration du citoyen et ce déterminisme qui s'affronte de naturalisation de la différence et de la vision de l'autre et du différent.
2: Oui, c'est-à-dire sans, sans, sans vouloir tirer vous voyez, des enseignements ou des leçons de l'histoire pour euh, prendre part à des polémiques aujourd'hui. Mais on voit bien, c'est vrai que bon, cette, cette histoire de l'enfant, y résonne hein, aujourd'hui et bon, c'est pour ça d'ailleurs que euh, L'enfant sauvage de Truffaut, le film de Truffaut, je pense, intéresse, c'est-à-dire que derrière cette idée, il y a toujours ce, ce, ce débat hein, entre qu'est-ce euh, euh, qu'un individu et est-ce qu'un individu est ce qu'il est, qu euh, est, qu est dès sa naissance, hein il faut savoir que les thèses comportementales, comportementalistes hein, tels qu'ils ont pu être repris réactualisés par par des hommes politiques 2005 etc hein, l'idée que bah, dès euh, dès votre naissance vous pouviez être déterminé à être ce que vous allez être plus tard euh, bah, toutes ces tout, tous ces débats hein, euh, entre justement euh, nature culture entre euh, euh, naître ou devenir bah, c'est vrai que ce sont des débats qui résonnent encore aujourd'hui hein, euh, entre bas l'idée euh, quelle place accorder à l'éducation Quelle place accorder aussi au regard porté sur l'autre Est-ce que l'autre est différent Est-ce que l'autre n'est qu'un soi-même différent C'est vrai que cette histoire, on peut y trouver beaucoup de résonance, même si naturellement tout est différent et les contextes ne sont pas tout à fait les mêmes.
1: S'il y a des questions dans la salle Juste, enfin, vu le travail euh, enfin, des anthropologues depuis plus d'un siècle euh, enfin, de la psychologie cognitive enfin, de, il y a beaucoup, beaucoup de travaux, ça m'étonne toujours qu'on se pose ces questions-là voilà, j'ai l'impression qu'il enfin, y a du, enfin, une méconnaissance de, enfin, de, de la production faite depuis hein, pas mal de temps Donc, ça, ça, ça m'étonne qu'on même enfin, voilà, on parle des discours politiques enfin, c'est enfin, vrai que les bras en tombent parce que c'est <rire> l'impression d'une méconnaissance totale de, bah des, de tout ce qui a pu être fait donc euh... ce serait que ce discours-là j'ai l'impression d'être un peu ça me, ça me surprend toujours quoi. Il y a, il y a les...
2: je pense que vous avez raison et en même temps euh, euh, à toutes les périodes il y a un usage il y a un usage de la science voyez bien qu'en fait ce qui compte c'est pas tellement est-ce que les théories soient vérifiables ou vraies ou pas c'est la manière dont on utilise ces théories pour porter un discours donc euh, je que vous avez raison, je pense qu'un certain nombre de thèses dites comportementalistes qui voudraient que euh, le nourrisson porterait les germes du sauvageon républicain ou du sauvageon de la République, euh, c'est complètement aberrant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi elles sont utilisées, pourquoi elles sont réactualisées. Et Justement, c'est d'interroger votre, votre surprise. C'est pourquoi ça marche encore. La question, c'est que ça fonctionne encore, ces discours-là.
1: Ben, merci à Jean-Luc Chappet pour la présentation de son ouvrage. Vous, avez, vous pouvez trouver euh, Sauvagerie et Civilisation au fond de la salle, euh, qui est disponible. Merci en tout cas encore pour d'être venu et merci à Jean-Luc Chappet. Bonne ben, soirée.
0: Vous avez écouté Jean-Luc Chappet à la librairie Ombre Blanche, jeudi 16 mars 2017, autour de son ouvrage. Sauvagerie et civilisation, une histoire politique de Victor de Laveyron, édité chez Fayard.